0: Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano
1: nos es ajeno. Café con Piquete
2: Buenas tardes, noches, días, madrugadas, personas de buen sueño e insónicas. Vamos ahora a la segunda parte de, de la cuestión de Job, de las preguntas. O sea, Job, es, Job encarna en un momento al sufrimiento humano. ¿Y al por qué? Al sentido de ese sufrimiento en un momento dado. Sí. Esa es la pregunta. Y esas son las preguntas que le hace Job a Dios. ¿no? Eh, ahorita estábamos comentando un poco acerca de la cuestión del psicoanálisis. Que en un momento dado es el juego que hacen los amigos de Job, que lo llevan a, a preguntarse, lo llevan a confrontarse, lo llevan a una serie de cosas, y en algunos casos, eh, y lo diría, lo diría Foucault de esta manera, ¿no? lo llevan al lugar donde lo quieren tener si es que son malintencionados por otra parte yo creo que la historia de Job es, es eh, un sueño de la humanidad en el sueño en un sueño cualquiera eh, una de las maneras de la interpretación de un sueño es que todos los personajes que están ahí en el sueño son tú, o sea, tú eres todos los personajes y cada uno de los personajes plantea una serie pues, de preguntas mediante situaciones que suceden que aparentemente son incongruentes o ilógicas y que si uno se fija en los sueños lo que sucede también es que es que confrontan, o sea, llevan a una confrontación porque a veces en los sueños uno se encuentra con enemigos de la vida real representados ahí, pero en otro papel, o, o gente que ha sido querida que también está en otro papel, que a lo mejor nos está atacando, no sé, ¿no? y entonces nos llevan a lo mismo que, que los amigos de Job, o sea que le dicen tú eres el responsable y el culpable de todo lo que está sucediendo y es en un momento dado también en la cuestión de del psicoanálisis lo que plantearía el super yo, ¿no? o sea el superior es el que va a controlar y es el que va a decir eh, eh, eh tú de aquí no te me vas a salir, porque estos son los ordenamientos y tú tienes que seguir por un camino dado, sea religioso, sea dado por el sistema o lo que sea. Y entonces los amigos de Job lo quieren regresar al estado anterior al sufrimiento. Para que se dé cuenta que él, él es el que llegó ahí porque hizo algo mal, pecó contra Dios, actuó contra Dios. Y en el psicoanálisis estamos hablando de una cuestión sistémica, ¿no? que también en la religión sería algo por el estilo. Mandado desde el lugar de, de, de la divinidad y en el psicoanálisis sería el lugar del, bueno, en el caso de la canión del gran otro, o de... el superiófono bien.
1: Bueno, yo quisiera este, ahondar un poquito en esto y, y también después para que eh, preguntarle a, a Carla también, ¿no? sobre su parecer sobre esto que estamos comentando. Porque así, así terminamos la sesión anterior, hablando la manera en cómo eh, el sufrimiento de las personas busca ser explicado interpretado por las instituciones religiosas particularmente no que eran los ejemplos que ponía Carla no mucho cómo en las iglesias este tratan al paciente no pero también ahorita lo estamos viendo no cómo también los los, los especialistas en el dolor humano los terapeutas los psicólogos también se enfrentan a un paciente no en este caso un job no y lo que aquí eh, nosotros hemos estado insistiendo es que todo este drama de hop lo que, hacemos, lo que hace muchas cosas, pero digamos, una de las cosas que hace muy bien es poner en evidencia que hay un dispositivo, una ley, con la cual eh, están muy versados los amigos de Job. Los amigos de Job no son cualquier amigo, o sea, son sabios, dice, ¿no? la, dice, la, dice la Biblia, no, son sabios, son gente que le haya, son chingones, no, cualquier pendejo va a hablar sobre, no, 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 aquí vinieron tres muy buenos terapeutas, teólogos, pastores, no, este, coaches, no, vea yo usted a poner el nombre que quiera, no, de los especialistas en el sufrimiento y en los dramas humanos y se encogieron a los tres más chingones y dijeron, ay les les mandamos un caso que está muy cabrón a ver si pueden, no, este, resolverle su, su bronquita aquí a este hombre que está sufriendo horrible y resulta que estos hombres son sabios porque dicen conocer cómo funciona el mundo. Tienen la ley, las leyes del funcionamiento del mundo y de las vidas humanas dadas por Dios en su disposición y ellos lo que van a hacer es aplicar la ley en un caso en particular, como cuando vas al doctor, ¿no? Tú, oiga, doctor, me duele tal y tal cosa. Ah, sí, no se preocupe, tome paracetamol. Oiga, no, pero mi, no, 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 usted no sabe de leyes, yo soy doctor, cabrón, me venga a decir ¿no? la medicina que usted necesita, yo soy el especialista, cabrón, ¿no? Pues más o menos así trataron los amigos de Job a Job, más o menos así llegas con el pastor, llegas con el terapeuta diciendo, oiga, mira, me está pasando esto, me siento así, y inmediatamente estos especialistas te aplican la ley, aplican el conocimiento previo que ellos tienen y te quieren amoldar, te quieren meter a ese cartabón de, de explicaciones, ¿no? Y eh, bueno, e, y el resultado de eso es que Job les dice es que perdóname, pero mi caso es diferente. Y en el momento en que Job dice mi caso es diferente, él dice no cabrón te estás resistiendo, eso se llama negación en psicología y eso prueba que estás en rebeldía, cabrón, ¿no? Y que no estás aceptando lo que te estamos diciendo, sé humilde. Y Job dice, no, es que no, es que, lo, es que yo no hice nada mal. Digamos, y aunque lo hubiera hecho, digamos, como decimos en México, ¿no? El caldo salió más caro que las albóndigas, ¿no? O sea, por más mal que yo haya hecho, lo que estoy sufriendo no se compara con lo que yo pude haber hecho. Es desmesura. Job se enfrenta a un exceso brutal de dolor. ¿No? Entonces... No sé, Carla, ¿y cómo ve esta situación, esta, esta insistencia ¿no? con la que quedamos en la sesión anterior del de gente que cree que conoce las leyes, el funcionamiento de este planeta y de las relaciones y del sufrimiento humano, y que se la pasa aplicando axiomas, principios generales a casos particulares, ¿no? Y en el momento en que el caso particular se revela y se resiste, dice, no, perdóname, pero no fue así, el otro dice: No, 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 sí, Carlos, no. <risa> te insisten y te insisten y te quieren convencer para que termines dándoles la razón. ¿Cómo ves? ¿Te ha pasado?
0: Bueno, en, en las iglesias se aplica mucho eh, la psicología. Yo siento que los pastores y los líderes, en cierta manera, son psicólogos. Y tal como tú dices, el que se resiste dependiendo siempre de la iglesia porque sabemos que el cristianismo ni en la antigüedad ni ahora es un cristianismo son varios cristianismos pero el que yo conocí más se aplica este espíritu de rebeldía cuando tú desobedeces y llevas la contraria del pastor que es el líder y es el, eh, el más cercano como a Dios porque es el más espiritual dentro de la congregación te resiste a lo que él está diciendo y al análisis que él sacó de tu caso Tienes el espíritu de rebeldía, independiente de que sabes que tu caso no es igual al de otro caso. En este caso también seguimos viendo en la Biblia que Job no hizo nada. Él no hizo nada malo. Acá fue un juego perverso, según los redactores, entre Satanás y Dios. Porque Satanás le dice, no, que yo vi acá a tu siervo. Pues lo aprueba hable lo que quieras, pero no le toque su vida, toca la de su hijo, toca sus bienes, todo, pero él, te seguro que no hizo nada. Llega a ser perverso, o sea, lo analizas un poco, y es un juego perverso, porque en ese libro jamás se debió haber jugado con la integridad, con eh, los sentimientos de una persona que no había hecho mal a nadie. Y sin embargo, si sí nos muestran a un dios perverso, ¿qué dice?, ahí está todo, menos su vida, ahí está todo, incluso sus hijos que sabemos que como padres nuestros hijos son los más preciados en la vida, así que yo sigo insistiendo que Job es un libro súper perverso y que la gente hoy en día lo ve un libro de enseñanza muy espiritual donde Job es el modelo de vida de todos, no, no, yo creo que nadie tiene que pasar lo que esta historia, este, este libro de Job, este hombre Job, pasa Nadie debiese pasar por un sufrimiento igual, menos porque los dioses te ponen a prueba.
1: Sí. Oye, me recordaste esa otra historia tremenda, ¿no? Carlos también eh, recordarás, ¿no? La historia del sacrificio de Isaac. Ajá. E, esa situación, ¿no? De, 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 de Dios poniendo a prueba la fe, ¿no? De, 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 de Abraham para matar a su hijo, ¿no? Y ahí va el otro campo. Ahí va el otro, ¿no? Subiendo para preparar ahí este, el altar para sacrificar a su hijo. Y a, y a un pasito de hacerlo, porque, o sea, quisiéramos creer, ¿no? Que lo iba a hacer. Llegó un ángel y lo parece. Bueno, ahí, dices, qué pinche cruel. O sea, si, decía Kierkegaard, ¿no? Si te pones en los zapatos, en la mente del papá. Y, y que te diga hey, era broma cabrón, tranquilo 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 güey no 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 hey, la más era una prueba no te no te aloques güey no te aceleres ¿no? qué cruel uh -huh. así como las bromas que pasan en los videos no en la televisión y de los veces era broma cabrón, eh. y la gente se molesta oye qué
0: poca madre Ajá. Y como traducción nos llega a Dios, que Dios le da una orden a, a, eh, para que eh, eh, Abraham dé por sacrificio a su hijo. Pero cuando lo lees del hebreo, también ves que hay más dioses, no solamente Yahvé. El hebreo te muestra que está Elohim y está Yahvé. Y Elohim no siempre es un solo Dios, porque a nosotros en la Biblia nos traducen todo Dios. Todo es Dios, pero no, no hay solamente un Dios.
1: Y parece que es y que cultural, ¿no? Te
0: hace hasta más interesante leerlo desde el hebreo. Pero bueno, re, retomando el tema como de la actualidad, hoy en día el cristianismo, solamente sin ofender a la gente que es cristiana, yo sé que no son todos iguales, pero en su mayoría las congregaciones son solamente emoción. Hasta hace poco yo me entero, una semana atrás más o menos, el autor, el escritor de este himno que es sumamente famoso, y que todas las denominaciones cristianas y todas las religiones lo adaptan, este, porque él vive, triunfaré mañana eso, todas las iglesias lo tienen a su manera, el tipo se violó un montón de niños en el convento donde estaba y yo esa canción la lloraba en la iglesia, cuando ponían ese corito, yo levantaba las manos y me ponía a llorar yo decía, ay que señor en este momento siento tu presencia, es emoción, porque ¿Dios cómo va a inspirar un coro en una persona que viola niños dentro del de lugar donde cuidan niños huérfanos? Entonces, todo lo que sucede dentro de las iglesias, estas esta prédicas donde meten ahí a Job y a la gente le toca, ¿por qué? Porque se siente que son estos justos sufrientes, son emociones. Emociones juegan con tus sentimientos. Es un juego constante de tus emociones. Y yo lo viví, mi Corto paso por el cristianismo, imagínate, llorar coro que fueron inspirados, escritos por personas tan malvadas como violadores de niños. Este, bueno, en
2: primer lugar,
1: el caso... ¿Perdón?
2: Como el caso Wagner, ¿no? Sí. Eh, en primer lugar, bueno, quisiera yo nada más hacer regresar un poco para atrás y ver el caso de Abraham como el torturador que tiene un tipo y le pone la pistola en la cabeza dice ahora sí te voy a matar güey pero la pistola no tiene balas ¿no? Entonces, y lo vuelve a amenazar y otra vez o sea la pistola ya ya no es ni siquiera broma no es una tortura terrible eh, y eh, y en el caso Este que platicas de mí O sea, la gente escucha Lo que quiere escuchar ¿sí? Y voy a referirme Al caso de un cantante mexicano Muy famoso Que ya murió Gracias a Dios Que es Juan Gabriel hey. Y que es Amor Eterno ¿sí? La canción se llama Amor Eterno él es homosexual y esa canción está dedicada a un amante homosexual que se le murió y en México todo el mundo se la canta a su mamá cuando la va a enterrar, ¿no? Y dice, Qué ondita, carnal, ¿no?
1: Mira, hasta los es, perros se o sea, ¿eh? Hasta los perros reaccionaron así de asombro. Sí, 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 Todos sí, nos sí, sí. eso, ¿eh? Yo, yo no sabía eso que estás diciendo.
2: Sí, sí, sí. O sea, esa es la, esa es la historia de, de amor eterno, ¿no? Pues, cada quien escucha lo que quiere escuchar y lo lleva al nivel que lo quiere llevar. Porque somos una sociedad manipulada y totalmente manipulable. ¿no? Uh -huh. Y entonces es más fácil creer que pensar, ¿no? O sea, pues yo creo que, que ese himno y además, sí, lo que tú estás diciendo, Carlita, acerca de las emociones. Más que nunca, antes, las emociones son ahora lo que está en la orden del día. ¿no? Las emociones son muy importantes. si Es más, te dicen, ¿qué sientes? Es más, hasta te lo dicen los terapeutas. ¿Qué sientes, pero las emociones no son sentimientos, para empezar. ¿sí? Pero todo va hacia las emociones porque las emociones son manipulables. Eh, es tan claro esto para mí, por lo menos, que ahora en las Olimpiadas de Tokio, el lema era Feel the Emotion. ¿sí? O sea, de eso se trata de sentir las emociones, de dejarse llevar por las emociones y creer que ahí está la vida. ¿no? O sea, que la vida son más las sentir así que esto y que lo otro y que o sea, y eso en el caso de, de, de las religiones, pues hace, ha sido el pan de cada día desde siempre, yo creo, ¿no? De eso se trata, yo me acuerdo, yo, no soy hipersensible, pero me acuerdo que de muy chico vi una película, muy mala, por cierto, de, de, de Cristo, y está Cristo en la cruz, este, representado por Francisco Rabal ¿no? Así, una pinche película pésima. Pero yo estaba muy chico, y yo estaba llorando de ver a Cristo en la cruz, lloraba como Magdalena, cariño. Y ese, de, eso se trata.
0: de eso se trata. Tan así que las ofrendas, los diezmos se piden en los momentos cuando los hermanos están más sensibles adorando, cantando estos himnos. Las ofrendas no las pasan en otro momento. Es cuando ahí atacan lo más sensible de tu ser, es cuando más vas a dar dinero. Porque estás llorando, Ajá. porque quizás te sientes culpable, sabes lo que hiciste en tu casa, Dios te conoce, y en ese momento de hipertensibilidad entregas todo. ¿Sabes qué? ¿Eh?
1: ¿Sabes qué? Usan, usan un dispositivo bastante común y bastante efectivo, que se usa las películas. En la pinche parte más lacrimógena, donde el director quiere que tú llores o te pongas bien cabrón, no nada más va a dejarte la escena bruta, le vale. va a poner una musiquita de fondo para que sientas más cabrón, para que te llegue más fuerte. La misma estrategia en la iglesia. ¿no? Empieza, no, porque, hermanos, ese momento de... Y empieza la ti 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 y empieza, y, ay, cabrón, y empieza a hacer, ay, no, sí, 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 sí. Exacto, es una estrategia, es un dispositivo muy manipulador, muy perverso de inducir a las personas a un estado de ánimo, a una cierta vulnerabilidad para que entre lo que les van a, ¿no? lo que les van a pedir, ¿no? Eh, pero es como en las películas. no, muy deshonesto, ¿no? Porque aparte, aparte, el guión de esa película es muy malo y ya lo conocemos todos. O sea, toda fue una buena pinche película. bueno, me van a sacar el dinero, cabrón, pero la historia está bien chingona y dice, órale, cabrón. <risa> pero, es, pero es cada ¿no? Es que es para que el pastor pague su carro, cabrón, o para la colegiatura de sus hijos, pues está cabrón, ¿no? Entonces. Y te eh, dice,
0: Dios provee, Dios provee, entonces, entrégalo es, todo es Dios para Dios provee.
1: Ajá. No, 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 qué cosa. Bueno, eh, pero decíamos, o sea, finalmente, es que este, este, vamos a decirlo así, o, o sea. Pareciera que, que los hombres al sufrir, ¿no? eh, o bien se, se pliegan o terminan siendo un caso más en un expediente, en un archivero de, de, de casos de gente que ha sufrido, y ahí los vamos amontonando a todos. Pero si lo pensamos de una manera un poco más profunda, Job, como otros sufrientes, justos sufrientes, también son algo que se resiste al sistema, algo que no se deja integrar del todo. Ser, es, es algo tan, decíamoslo otra vez, don Carlos, es a veces el sufrimiento de las personas puede ser algo tan escandaloso para nosotros, tan fuerte, que volteamos la vista. Que preferimos no ver donde, la gente, donde hay dolor. O sea, nadie va de día de campo al, al Instituto de Cancerología Infantil, ¿no? Sí. Nadie queremos pasar cerca de ahí porque sabemos que las historias que hay allí son tan brutales, tan terribles, tan desoladoras, que nos van a mover el tapete horrible que no vamos a saber qué hacer con tanto dolor, con tanta desesperación, con tanta impotencia. Entonces, lo que, lo que yo quiero, digamos, rescatar de esta historia de Job es, es esta otra parte. El peor pecado, porque digo, al final del día sí se reconoce que en el texto de la Biblia Dios reprende a los amigos que lo defienden, ¿no? O sea, él no se pone del lado de los amigos al final. Él, él les dice, no, ustedes están repiendo. O sea, como, dice, como decimos en México, no me defiendas, compadre, ¿no? me dejaron muy mal parado, ¿no? O sea, eso, eh, yo quisiera hacer ese desmarque, ¿no? El libro de Job también tiene ese dispositivo que pe nos permitiría jugar un poco con eso. O sea, en realidad, eh, el peor pecado de los amigos de Job es no haber escuchado a Job. Estaban muy llenos con sus teorías, con sus, con sus axiomas, con sus principios, con sus versículos bíblicos, para decirlo actualmente, ¿no? con su terapia de grupo, con su terapia. O sea, estaban muy prestos a dar razones y muy reacios a escuchar lo que Job estaba diciendo. Porque lo que Job estaba diciendo era muy perturbador para su mente, muy perturbador para su vida, muy perturbador para este sentido que ellos creían, que sabían, porque tenían la ley de su lado, ¿no? La manera como según él, Dios retribuye a todos con justicia, ¿no? Y cuando no sucede así, no queremos escuchar. Pero yo he escuchado personas que en este sentido hacen de Job hasta una figura colectiva. Porque un, un justo sufriente no solamente es una persona, también son pueblos enteros. Pueden ser los indígenas, África completita. Es un continente de, ¿no? de justo sufriente. Mm. Todo la, la época, no todo lo que estamos viviendo ahorita sobre el debate en de la conquista en México, no, no sé si Carla sepas, ¿no? hay un debate enorme sobre esto que aparentemente estaba cancelado, ¿no? la historia oficial de cómo fue la conquista, y hoy se está abriendo un debate muy fuerte sobre la resistencia indígena. ¿no? Entonces, eh, digamos, para decirlo también ¿no? de una manera muy cruda, el holocausto también nos mostró a un. A un a un justo sufriente colectivo de millones de personas
0: asesinadas. Y de esos holocaustos salieron muchos ateos, porque claro. muchas familias, muchas personas, le llegaron a pensar, eh, ¿por qué Dios permitió todo esto? ¿Qué le claro, hicimos?
1: Claro, claro, claro.
0: Murieron familias enteras, completas, se salvó quizás uno, y ese uno salió ateo, o sea me pongo en su lugar y me ocurriría lo mismo o sea, no quiero saber más de Dios luego de todo lo que me ocurre si es una prueba, yo no pedí pasarla y una prueba tiene que conllevar el sufrimiento de toda mi familia entonces de verdad que hasta se justifica hoy en día eh, tanto ateísmo en Israel muchos judíos luego le traspasan a su familia este ateísmo y terminan simplemente llevando por tradición la fiesta judía
1: Sí, 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 o
2: sea, no sé cómo ves tú ese, este fenómeno, Carlos, ¿no? Sí, 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 o sea, es, es muy duro, es muy difícil, es, eh, es terrible, ¿no? O sea, es terrible eh, en el caso de la conquista, que no fue conquista, fue una invasión. O sea, Igual conquista es un término eh, justificativo de, de todo lo que sucedió si los valientes llegaron a descubrieron un continente y llegaron a ponerlo en orden
1: a civilizar y este, claro. y, es
2: este y la situación es que curiosamente es todo lo contrario no o sé sea, ahorita de lo que se estaba hablando lo que estaba diciendo Carlita del Holocausto no o sea llegan a destruir los cuerpos para salvar las almas en un genocidio que no es. Eh, eh, en los campos de concentración, yo creo que fueron tres millones de judíos y tres millones de otras personas que no son judíos, pero muy. No claro,
0: judíos. testigo de Jehová, había de todo, católico. Sí, sí, sí o bien. sea,
2: había hasta 800 mil soldados soviéticos que estaban metidos ahí. Pero en este caso, es muy curioso porque. Estamos hablando entre 80 y 100 millones de personas muertas por el trabajo, por la espada, eh, por la religión, por las, eh, por las pan bueno epidemias que hubo, que además fue como una guerra biológica porque fue está probado que fueron transmitidos de alguna manera voluntariamente también, sí, porque lo que hacían era que las cobijas o los petates o donde estaba la gente infectada y moría se las daban a los sanos, ¿no? Decían, ahí llévate eso. Y las escudillas donde comían hacían lo mismo, ¿sí? Y ellos ya habían vivido la peste en Europa, una parte de la peste, y sabían qué era lo que sucedía con eso. Pero estamos hablando, vamos a dejarlo barato. Vamos a decir que fueron 20 millones de personas. Ah, carajo, y de eso nadie habla. Y no sucedió nada con eso. Y no hay ningún problema. Y Benedicto XVI hizo una declaración de que jamás había habido problema con la conquista, ni la cuestión religiosa había tenido ningún mal efecto en la población indígena. No lo dijo de esa manera, pero lo dicen. Es brutal, es brutal. ¿Sí? Es brutal y no fueron ni 3 ni 6 millones de gente en campos de concentración, fueron 80 o 100 millones de personas a través de aproximadamente 25 años. En la mesa central, o sea, en, el, en lo que se llamaba el anajo había, un, bueno, no, perdón, en todo el. Eh, en Sudamérica había 20 millones de personas. Y acabó acabaron con un millón de o sea nada más quedó un millón de personas. Es el sufrimiento total, ¿no? Es el sufrimiento de un pueblo que es reducido a nada, ¿no? No, hombre, pues si no pasó nada, es más, no hablen de que España tiene que, que pedir perdón si España ni siquiera era España. Agarras lomba, que nada más era Castilla, o sea, empiezan a discutir una bola de hipótesis que no tienen nada que ver. Y entonces vamos a lo que se estaba también diciendo, que diciendo No queremos reconocer el sufrimiento. No queremos reconocer el sufrimiento. Porque además, o sea, eso no fue hace 500 años, eso, eso que fue hace 500 años... Sigue teniendo repercusiones el día de hoy, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo depredación y sigue habiendo despojo, ¿no? O pues sea, eso no terminó, no terminó. ¿Sí? Pero no se quiere reconocer. Porque además ahí, ahí hay otro problema, el otro no existe, ¿no? O sea, hay un problema de alteridad, el otro no existe. Entonces no vale la pena, ¿no? Uh -huh. O sea, y es un problema de narcisismo en el que yo hago, no le doy en lugar de en el lugar del otro, en aparato psicológico, me pongo otra vez yo, o sea, yo hablo conmigo mismo y no hay otro.
1: Sí. O con... Y eso es lo
2: que sucede cuando está diciendo, creo yo, cuando está diciendo Armando. Que sus amigos no lo oyen. No lo oyen. O sea, Job no existe. Así es. Es lo mismo, no hay alteridad, no, es, no hay otro. Porque tiene que ser lo mismo. Y lo mismo es que tú tienes que ser un ofensor de Dios en el caso de Job. Y en el caso también de, de todos los pueblos indígenas de Aviayana, que así se ha llamado América últimamente, o Semanahuac, en el que pues no hay otro, ¿no? No hay otro. No hay otro. Entonces, este, el sufrimiento se, del otro se, se difumina, se desaparece. Y entonces, los amigos de Job, al final que otra vez lo que decía, lo que también lo que comentaba Armando, son los defensores del sistema. O sea, niegan a Job para defender el sistema. Y no están negando nada más su sufrimiento, no, lo están negando a él. Está negando su palabra, está negando su ser. Y eso está grave, ¿no? Y es lo que ha sucedido, pues, desde los asilos, ¿no? Y sigue sucediendo, y una vez me acuerdo que un tipo en, en Facebook me dijo, le, le, estaba yo hablando de genocidio, me dijo, no, hombre, pues si genocidio siempre ha habido, como si fuera algo ya normal, ¿no? Ah, qué bueno, pues siempre hay genocidios, no hay problema, ¿no? O sea, vamos a decir que no hay problema con los genocidios, porque siempre lo sabido es como también decir, pues es que los pobres han existido toda la vida. Pues ahí no marches. O sea, es el negar el sufrimiento y el dolor para el aprovechamiento de lo mismo. Y es lo que le sucede a Job. Y es lo que nos ha sucedido a muchos. Y a veces se enojó otra vez aquel.
1: Hay temas que no le gustan a ese perrito.
2: Sí, sí, yo ya veo, ya veo que cosas. El sufrimiento no le gusta, no le gusta que se hable sufrimiento. ¿Cómo ves, Carla?
0: Ah, bueno, eh, trayendo el sufrimiento también al tiempo actual, la pandemia. La pandemia eh, ha mostrado una cara muy triste de esta situación. Eh, siguiendo con el tema del cristianismo. Muchos cristianos sintieron en esta pandemia que el virus no los iba a tocar, que no se podían contagiar, porque estaban cubiertos por la sangre de Cristo. Pero el cristiano, pastores, vimos líderes morir en esta pandemia. Sí, sí, sí. Pastores que se contagiaron. A todo le buscaban un, una justificación. Se contagió, pero todo está bajo control. Dios lo va a sanar para su gloria se moría el cristiano, el hermanito, el pastor, no que Dios sabe lo que hace, pero todo es para la gloria del Señor. Entonces, de verdad que en esta pandemia, quizás estos grupos no han comprendido mucho que acá la, la, el tema no es si es o no para la gloria de Dios que te contagia. Es que todos estábamos vulnerables a contagiarnos, no importa de la religión que sea, o no importa si no crees en nada. Así que pienso que esta sociedad le ha faltado hasta este, a este mismo momento aprender de esta pandemia, aprender a ser más sensible, más empático, que es lo que le falta al mundo completo. El mismo problema que vive México también lo vive Chile. Chile, cuando comenzó este estallido hace dos años atrás, una de las primeras cosas que se empezaron a ir abajo fue esta estatua de grandes conquistadores. La gente pudo entender que no, no nos conquistaron, nos vinieron a invadir, nos vinieron a imponer un dios, una religión, porque acá ya habían dioses, habían creencias, había riqueza en literatura, en creencias, en pensamiento, en tantas cosas quisieron arruinarlo todo e imponer sus tradiciones, sus creencias y su dios. Entonces, de esas conquistas nada bueno salió. Porque hoy en día vemos pueblos indígenas que siguen hasta ahora manifestando el dolor que tienen por estas aberraciones que fueron cometidas. Entonces, la humanidad ya tiene que entender y respetar las creencias hasta hoy en día. No tenemos por qué todos creer en el Dios de Israel, en el Dios que creen los cristianos. La gente tiene que entender que hay muchos dioses en las creencias de los seres humanos y que todos sufrimos, y todos vamos a comprender ese sufrimiento desde distintos puntos de vista, como decíamos antes de entrar en esta segunda parte, hay quienes se acercan a la religión por medio de un sufrimiento, como hay quienes se apartan de una religión por ese mismo sufrimiento.
1: Sí, caray hay algo que eh, quisiera también eh, resaltar un gran ausente ¿no? en el libro de Job y en mucho de lo que estamos platicando aquí, que es la compasión. En ningún momento, o sea, los amigos tal vez al principio, dice la Biblia, ¿no? que se, se impresionaron de ver a Job. El problema es que Job empezó a hablar. Y cuando Job empezó a hablar desde otro lado, que no era el lugar, digámoslo así, o sea, para mí, eh, siguiendo a un filósofo que me encantó la manera como interpretó a Job, eh, eh, Job ya no estaba en este mundo. O sea, su sufrimiento lo había colocado en unas uh, coordenadas que ya no correspondían a la manera habitual de entender la, la retribución y todas estas cosas. Entonces, él estaba ya en otro lugar. Y desde ese otro lugar, él estaba haciendo preguntas que no estaban siendo atendidas ni respondidas, porque no se podían responder desde ese sistema. So, ¿no? es, era, él, él ya estaba en otro lado, en otra, en otra escena, dice el filósofo este en cuestión, ¿no? en otra escena. Y desde esa otra escena, lo que menos eh, pudieron hacer los amigos de Hobbes, tener compasión. Estaban tan llenos de preguntas y de soluciones y de convicciones que no tuvieron el menor mínimo empacho de sentir compasión, de quedarse callados. Yo eh, quiero platicarles algo así muy brevemente, que es algo que me, que me, que me afectó tanto emocionalmente, espiritualmente, tanto que, que me hizo dedicarle la maestría al problema del mal. Yo me gradué con una maestría sobre el problema del mar y, y no fue por morbo intelectual, fue por un amigo. Un amigo de la iglesia. Un tipo este, bastante joven. Nunca había fumado, nunca droga, nada, alcohol, nada. Un tipo limpio. Que de repente le dio cáncer en el pulmón. Sin haber fumado. Yo, yo, yo que sí fumaba, ¿no? Y este canico se, se, se enfermó horrible. Y... Uh, y cuando empezó a grabarse, a ponerse muy mal y la, la, las quimioterapias, pues él iba a estos este, cultos de sanidad, ¿no? ¿no? sé si todavía los haya, ¿no? Pero esto, había estos cultos, ¿no? De ven, el predicador fue a tal y aquí Dios obra milagros y espera un milagro, espera un milagro. Y allí va mi amigo a esperar el milagro. Y en una de esas, él, él regresa al hospital a hacerse un estudio y va resultando que no aparece nada. Y entonces inmediatamente le dijo: Pues aquí está el milagro, ¿no? Dios me sanó. Y empezó a ir a las iglesias a dar testimonio, ¿no? Como dicen, ¿no? De lo que Dios ha hecho en su vida. Y wow, misterio, un milagro, ta, 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 ¿no? Y eh, él eh, se casa después de esto con alguien muy, muy especial. Y después de un tiempo vuelve a aparecer la enfermedad. O sea, con metástasis y toda la cosa, le dio una regañada tremenda y le dijeron, ¿por qué no regresaste al hospital? Hay un momento como asintomático de la enfermedad que seguramente tú lo interpretaste como un milagro, pero no, no era un milagro. Ahí estaba el cáncer, pero no te estaba dando señales. Por eso apareció así, ¿no? Pero cuando regresa mi amigo, pues ya el cáncer ya se había esparcido más. Y, y, y yo estaba pues como muy conmovido por esta situación porque pues justamente ese tipo de creencias lo habían llevado a, la, a ese estado, ¿no? De, de, por creer, por, por, por cándido, por buscar una, por anhelar una solución, así como la gente se toma un menjurje X, ¿no? Y buscas, ¿no? Que una solución, aunque no la entiendas, pero tú quieres alivianarte, ya no quieres sufrir, no te quieres morir, ¿no? Y lamentablemente, bueno, pues en mi caso este... Esta, su esposa ya no lo pudo cuidar porque ella también tenía una, una incapacidad para moverse. Y entonces me pidieron a mí que yo lo fuera a cuidar al hospital. Las noches, ¿no? Que pudiera estar ahí con él. Yo y su hermano nos turnábamos Y no saben ustedes, o sea, la experiencia que fue para mí ver a mi amigo en ese hospital y todo lo que, las llagas que le empezaron a surgir en la espalda y el sufrimiento que él traía tan cabrón. Y, y al final, él este, sale del hospital, se le pone malito a su mamá, su mamá corriendo con él lo lleva al hospital de vuelta y se le muere en el taxi en los brazos. Entonces, bueno, pues para mí fue así como algo muy, muy fuerte, muy, muy tremendo, lo que yo sentí, lo que yo viví, lo que yo pensaba sobre esto, ¿no? Pero lo que, a lo que voy es que cuando llega el funeral y llega esta horda de cristianos, con sus guitarras, a cantar alabanzas y a decir, bueno, ya no estemos tristes, ya, ya mi amigo está con Dios, ya te, todo, no, no está triste, ¿no? Y bueno, su esposa o su viuda lloraba desconsoladamente. Y estos tipos no tenían la menor empatía, la menor compasión de decir, cuánto lamento, o sea, lo que viviste, lo que estás sintiendo y no, estás diciendo, no, 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 no estés es triste, ya está con Dios. ¿Por qué estás.? No, nosotros somos los que estamos sufriendo. La, él ya resolvió no su problema, él ya está con Cristo, ¿no? Fue terrible. Terrible, terrible, terrible la falta de empatía, la falta de compasión, que, esta serie de creencias, de, de convicciones, de anteponer, como dijo Carlos, las creencias a las personas, de serle más fiel a una opinión, a una idea, que a una persona de carne y hueso. Uh -huh. Y es terrible. Muy fuerte. Sí, muy, muy fuerte. Y bueno, cuando, cuando terminé mi maestría, pues yo puse, obviamente mis papás, ya sea, todo el mundo, son, pues, mis padres, que me apoyaron, parce. pero en el fondo, pues yo sabía que era mi amigo y que me, me había forzado, pues, a, a, a seguir esta ruta intelectual, ¿no? De preguntarme por este tipo de cosas, ¿no? Y darme cuenta que lo más digno que podemos los seres humanos a veces tener no es una respuesta chingona y sabia al sufrimiento humano, sino la simple y llana compasión de un abrazo, de una sujeta a alguien. O sea, son cosas que se superan. Fíjate, para no cansarlos, un día llego yo al hospital y dije, no, mi. Mi amigo está muy güey con sus pinches creencias religiosas muy de cristiano, así muy convencional. Entonces yo llevo así una, un alterón de libros, así de teología, así muy chingona, muy progresista, muy... Yo dije, hoy oh, esta noche me va a escuchar el cabrón para que de creyendo en tonterías de que Dios sana y que la chingada. Y, y entonces llego con él y me, y, y me dice, cuando ve todos los libros que pongo así en el escritorio, no bueno, en la mesita esa que pone ahí al lado de la cama. Y si todos esos libros que no, es que quiero que tengamos una plática así sabrosa. Cabrón. Y me dice el cabrón, no es que yo no, yo no quiero hablar de esas cosas, yo lo que quiero es hablar contigo. O sea, me, 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 cerró, me cerró la boca me dijo, pues claro, más importante que las teologías y las filosofías y lo que podamos decir sobre, ¿no? sobre el caso Job es que cuando te enfrentes con un job o cuando tú te conviertas en un job, ¿no? Este, pues seguramente lo que más vas a extrañar va a ser un ser humano junto a ti. No una teología que te explique por qué chingados estás sufriendo, ¿no? Digo yo, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Uh
0: -huh. ah, eh, es que en momentos así, yo creo que no hay palabras. La teología queda obsoleta, queda de más, queda sobrando. En momentos así de sufrimiento, cuando en la desesperación una persona quiere recurrir o aferrarse de algo porque no quiere morir, porque está desesperada, la teología está de más. De repente un, un apretón, un abrazo, basta, porque no van a ver palabras. Igual como cuando una persona pierde un ser querido en la situación que sea por una enfermedad y pudo despedirse o de una muerte que nadie veía venir. No hay palabras, no hay palabras, porque cada ser humano experimenta el dolor de diferentes maneras. Entonces, somos tan diferentes como seres humanos que eh, no sabemos si el silencio va a estar bien o esa persona necesita palabras también, quiere escuchar, que le digan algo entonces es, es diferente, yo también tuve un amigo, compañero de curso de la infancia que también pasó por un cáncer él se murió, también se ramificó y todo y él pasó por todas las religiones que podía, porque quería, anhelaba tanto seguir viviendo que él le apuntaba o iba con la religión que le hiciera el milagro, fue a la católica, fue a la evangélica eh, el testigo de Jehová, cualquiera que le entregara una solución y le diera este milagro de sanación no lo encontró y murió entonces esta desesperación muchas veces la gente en esa desesperación de no saber qué va a suceder y no tener el control de la enfermedad recurre a una creencia para salvarse
2: sí es pues sí este sí. No sé, es terrible, ¿no? Es terrible, es terrible. O sea, cada quien sufre de a su manera, cada quien tiene sus problemas su manera. Y cada quien eh, ve las cosas como puede, pero la cuestión es que seguimos en la creencia, ¿no? Seguimos en la creencia... Y, y no hay aceptación, o sea, la cuestión es la negación. O sea, el mal como tal se niegan. O sea, se niega se niega Tenemos al mal enfrente y lo estamos negando. Tenemos la enfermedad enfrente y la estamos negando. Tenemos a la muerte y la estamos negando. Porque no tenemos la capacidad de aceptar lo que está sucediendo. O sea, desde luego, no es fácil, o sea, yo no estoy diciendo que, que la gente pueda ser tonta o no por no poder aceptarlo. Pero es una parte de la condición humana que nos lleva a las creencias, precisamente. Y por las que somos, es más fácil ser manipulado o darse a la manipulación que tener esta resistencia que tenía Joven. Este, Yo creo, es una, y creo que me, ya me había dicho Armando que Nietzsche decía eso o, o alguien, algún filósofo, yo creo que los borregos hacen a los pastores, ¿no? o sea, así como en los grupos de autoayuda, pues eh, los borregos hacen a los padrinos, ¿no? y etcétera, 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 porque, porque quieren que les digan por dónde va o cuál es la salvación como si fuera pues una receta de cocina o qué sé yo ¿no? y, y es también lo que decía Armando o sea los libros de teología para leer y decir cómo está la cosa ¿no? pues a mí me vale madre eso. yo lo que quiero es otra cosa ¿no? yo lo que quiero es salvarme o quiero esperanza o quiero comprensión o quiero empatía o quiero un abrazo que se yo
0: quería comentarles algo eh, no sé si se puede es una historia es breve acá en chile ocurrió hace un, un, una década un poco más el psicópata del pincel, fue un caso acá que dejó en shock a todo el país. Si lo googlean lo encuentran al tiro. El tipo agarra martillazo en la cabeza a una chica, la mata, era la amiga de la universidad de la pareja que tenía este caballero. La mata, la entierran en el patio y un poco antes de intentar matar a la, a la pareja de él, esta chica escapa y en la calle encuentra a carabinero, la policía, y les da en aviso que su pareja, este hombre bien mayor que ella, había matado a la amiga y la tenía enterrada en el parque. Resulta que esta chica era de la iglesia eh, Bautista Cordillera. Eh, joven, universitaria, con un futuro por delante enorme. El consuelo que se le dio en la iglesia a los padres de estas chicas fue que Dios en su misericordia se llevó a la hija de ellos porque ella ya era salva y dejó viva a la otra porque no conocía a Cristo. Ups. Fue misericordia. Ups. Cuando a mí me lo cuentan, porque el hermano de la iglesia bautista a la que yo iba, él conocía a esta familia porque era de esa iglesia antes de cambiarse de iglesia, conocía a esta chica. Yo en ese tiempo era cristiana, pero yo quedé en shock porque yo dije, Dios en su misericordia permitió que le mataran a la hija martillazo porque era salva. Entonces realmente falta razonar. Dentro de la religión falta que la gente use el cerebro y piense un poco. Misericordia, imposible llamarle misericordia algo tan aberrante.
1: Sí, sí. Digo, ya no, ya no sabemos Carolita, qué es más aberrante, o sea, si la que la gente lo crea o al idiota que se le ocurrió decir eso, ¿no? O sea, es, es eh, o sea, hay un grado como de sadismo, ¿no? Eh, me recuerda, fíjate, es una dicen, yo no, yo no lo he podido comprobar, verificar eh, físicamente, digamos con uno de los documentos más importantes de la teología católica medieval es la Suma Teológica, ¿no?, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es como el documento de la escolástica, digamos, una obra cumbre, ¿no?, de la teología católica medieval, ¿no? Y dicen que hay por allí un segmento eh, de, esta, de esta obra máxima cumbre, eh, donde dice Santo Tomás de Aquino que a los creyentes... ¿se les va a permitir mirar hacia abajo para contemplar el sufrimiento de los que están en el infierno y aumentar así la gratitud a Dios por no estar allí? La Suma Teológica, el, el, el documento más importante probablemente de, 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 del, del catolicismo medieval, argumentando de esa manera. ¿no? Entonces, sí. Hay, hay por ahí un texto, ¿no?, en este François Barone, creo que se llama, que, que le puso a su libro, El Dios Sádico. Porque sí, o sea, sí hay algo de sadismo allí, o sea, sí hay algo, hay una especie de deleite, irónicamente, ¿no?, contrastando con esto que hablamos de la compasión, pero pareciera que si hay una especie de deleite, una especie de, 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 de goce en el sufrimiento del otro, ¿no? O sea, yo, eh, hasta la misma teoría de San Anselmo, ¿no? No sé si la recordarás, Carlita, ¿no? La teoría de San Anselmo de, de la eh, muerte sacrificial del hijo. O sea, Dios asesina a su hijo como demanda de un Dios santo, ¿no? Que para pagar el pecado del mundo tiene que asesinar a su hijo. Para pagar, o sea, digamos, le debes y él se hace un autopréstamo, mata a su hijo para pagarse él y entonces quedas endeudado con la deuda y con la muerte del hijo, cabrón, ¿no? <risa> Pero, pero así, de, así de aberrante es esto, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues mucho mucho que pensar, mucho que seguir reflexionando sobre todo lo que provocó Job, oye, no se vale. Y no Job, ah. el sumerio este que empezó con... El babilónico. <risa> el babilónico este, hombre. ¿Cómo dices que se llamaba para...?
0: Él se llama, acá de ver, dice, para nombrarlo bien, Shufshi Mesre Shatan.
1: ¿Así le vamos a poner este café con piquete para que nadie lo vea? Te lo escribo. Ana, Te lo escribo
0: al WhatsApp para que se lo coloquen bien ahí.
1: Sí. Pues, no sé, Carlos, nos, nos quieras despedir o qué quieres este, agregar o, Carlita, algo que tú quieras agregar o comentar, algo adicional.
0: Eh, no, preguntar cuándo me invitan de nuevo.
2: No va a pasar mucho tiempo. vas
0: Maravilloso. Sí, sí.
2: Pues, sí. Bueno, yo, yo gocé mucho esto, eh, y no de una forma sádica, sino este porque se vieron muchas aristas, ¿no? O sea, alcanzamos a, a tratar queriendo y sin querer muchas de las aristas del sufrimiento humano y, de, y, de, y del engaño, y del engaño que nos hacemos acerca del sufrimiento. que pues me voy bien, ¿no? Me voy bien, también espero otra sesión, y otra sesión con Carlita, porque aprendo mucho acerca de, de, de las cuestiones históricas, de teología y religión, y, este, y además ahí me encanta la historia. Yo soy fan de la historia. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches a todos. Un
1: abrazo. Cuídense mucho.
2: Buenas noches. Un abrazo.
1: Bye.